0: Sveiki, milieji, šiandien laukia įdomi Kelionė Lūko Evangelijos septintos istorijų atakais. Kalbėsime apie tikėjimą, kaip jis atrodo veiksme, kaip jis galėtų, turėtų atrodyti mūsų gyvenime. Na, išskirsime esminius tikėjimo aspektus tiesiog žiūrėdami į Evangelijos herojų Elgisį. Prenumeruokite, prašau, šį kanalą. Keliaukime tikėjimo kelionėje rūgę. Taigi, pasižiūrėkime. Baigęs visus šiuos žodžius, kalbėti jį klausantiems, Jėzus atėjo į kafarnaumą. Kafarnaumas. Galilėjus miestas, šalia Genezareto ežero, kur Jėzus gyveno savo tarnystės metu. Vieno centuriono tarnas, kuris buvo jam brangus, sirgo ir jau buvo bemirštas. Išgirdęs apie Jėzų, centurionas nusintė pas judėjų seniūnų, prašydamas, kad ateitų ir išgydytų jo tarną. Atėję pas Jėzų, jie labai prašė sakydami. Jis yra vertas, kad jam tai padarytum. Jis myli mūsų tautą ir yra pastatęs sinagogą. Jėzus nuėjo su jais. Kai jis jau buvo netoli tų namų, centurionas atsiuntė draugus jam pasakyti. Vieš patie nesivargink. nesuvertas, kad užėjtum po mano stoku, todėl manau, kad man pačiam nedera pas tave ateiti, tačiau tark žodį ir mano tarnas te pasveiksta. Na, prieš skaitydami toliau, a, įsivardinkime. Apie kino tikėjimą Lukas mums pasakoja apie romėnų karininkų. Tuo mes pamatysime, kad Lukas iš tiesų a, pabrėžia centuriono tikėjimą. Ir a, centurionas nėra žydas. A, centurionas yra a, romėnų kariuomenės vėresnysis, prižiūrintis maždaug 80 dešimt Ir visgi matom, kad jau kurį laiką jis gyvena galilėjoje ir yra judaizmui simpatizuojantis, palankus. Ir net padėjęs pasistatyti judėjams savo sinagogą. Ir tie, kurie ateina pas Jėzų, perdodami jo prašymą a, išgydyti jo tarną, jie būtent pabrėžė šitos a, aspektus, šitos a, na, romėnų gerus darbus žydams, jis myli mūsų tautą. A. Tačiau ar tai a, Na, apsprendžia, kad Jėzus pasirenka eiti ir išgydyti, atsiliepti į tą prašymą. Ar tai daugiau Lukas parodo, kaip įsivaizdavo, na, judėjai, žydai, kas vertas ir kas nevertas gauti palaiminimą iš Dievo, susilaukti jo malonės. Ir, na, iš tiesų šitas elementas tęsiasi ir toliau. Mums prisimena ir kitą istoriją jau apaštalų darbuose, kai, na, mirė viena labai našlėms padėjusi mergina ir rodo Petrui jos pasiūtus nosinaitės jos gerus darbus ir kviečia ateiti. Lukui tai būdinga, galim tiek pasakyti, bet na stačiai vertinti, kad būtent tie darbai paruošia na Jėzaus atsiliepimą negalėtų. Na, beskaitome toliau. Na, žiūrim, Kas vyksta toliau? Beje, tai, ko nepasakiau, bet kas labai svarbu, mano galva, kur kas, na, svarbiau nei tai, ką apie jį kalba kiti, o tai, kaip jis pats save vertina, nesuvertas, kad užėtum po mano stoku. Na, gi, žydai su pagonėmis negalėdavo bendrauti, jeigu užėdavo judėjas. Pas pagonį jisai buvo laikomas sutept na, ir turėjo apsivalyti, pereiti visą apsivalymo ritualą, kuris trukdo, trukdavo regis iki septinių dienų. Bet čia mes matome valdingą iš tiesų valdžią turintį žmogų, kuris save vertina labai kritiškai labai santūri jis yra santūrus nesu vertas kad užėjtum po mano sto ir ta pusė labai svarbi na nagrinėjant kaipgi atrodo tikėjimas veiksme skaitykime toliau baigėsi šita vieta tačiau tark žodį ir mano tarnas te pasveiksta na Aš esu žmogus, privalas paklūsti, vyresnybei, turiu savo pavaldžių kareivių. Sakau, šitam eik ir jis eina, sakau, kitam ateik ir tas ateina. Sakau, savo vergui, daryk ir šis dar. Tai išgirdęs Jėzus juo stebėjusi ir atsigrėžęs į jį sekusią minetariją. Sakau jums, net Izraelija neradau tokio tikėjimo. Grįžė į namus, pasiustėjai rado verga pasveikusi. Jūs matot, tas tikėjimas atrodo būtent taip, kaip jis regimas, girdimas centuriono žodžiuose Ir jis, na, nustebina Jėzų, pribloškę galėtume netsakyti. net net Izraelį. Būtent vačiavat parodoma, kad kita tautis turi tikėjimą, kokio Jėzus, Dievo sūnus, tikisi iš Dievo tautos Izraelio, bet neranda šito tikėjimo. Paulius viename laiške a, sako, ar čia Paulius, gal ne, vienu, a, ryške, iš tiesų sinoptinėse evangelijose. kai ar atėjas, taip, tai jau tose, a, a, tose eschatologiniuose pamokymuose, jėzus sako, ar atėjas žmogaus sūnus suras tikėjimą. Tai va čia mes matome, kad Izraelija į to tikėjimo neranda, Ir Lukas taip pasakoja, pabrėžnamas būtent, kad tikėjimas gali būti gyvas už dievo tautos ribų ir centurionas yra įrodymas. Jo, reiškia, santykis Jėzų, kaip įgalę ir valdžią turinti dvasinį mokytoją, kuriam paliepus įvyks tai, ką jis liepia. Štai šitas santykis centre yra Jėzus ir centuriono pasitikėjimas jo gale, Nesavim, savim, visiškai priešingai negu kai kurie tikėjimo mokytojai moko, kad, na, turėk tikėjimas savo tikėjai. Arba kad kalbė, koks aš esu stiprus, na, kad ir dieve, koks aš esu gražus, kaip dievo kūrinys. Tai iš tiesų yra pagoniškas mokymas, nieko bendro su krikščionių tikėjimu neturintis. Štai kaip atrodo tikėjimas, žmogus visai nesijaučia vertas, bet jis pasitiki tuo kitu. Ne aš pats, ne savo jėga ne savo darbais, nors ir jie yra, mes jau tą įtvirtinom, bet tu savo žodžiu, savo gale, gali tai, kas mano jėgom neįmanoma, ko aš pats negaliu ir niekada nepasiekčiu. Štai koks yra tikėjimas. Štai kaip jis atrodo. Bet tai yra septinto evangelijos pagal luką skyriaus pradžia. Ir, na, skaitydamas greikišką tekstą, aš suvokiau, kad šitas skyrius yra iš tiesų labai simetriškas. Ji įrėmina kitas pasakojimas skyriaus pabaigoje, kuriame vėl skamba žodžiai apie Kėjimą. Čia nuskamba šitą frazį, net Izraelyje neradau tokio tikėjimo, na, o ten nuskamba labai panaši mintis, paskaitykime, kaip jie skamba ir kokioje situacijoje tai vyksta. Vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu pavalgyti. Atėjęs į fariziejaus namus, jis atsisėdo už stalo, Ir tai tame mieste gyvenusi moteris, nusidėlė, sužinojusi, kad jis vaišinasi fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapiojo aliejaus ir priejusi iš nugaros, pasilenkusi prie jo kojų, Vergdama ašuromis ėmė laistyti jam kojas ir savo galvos plaukais šluosti, bučiavo jam kojas ir tepė kvapioju aliejumi. Tai pamatęs fariziejus, kuris jį pakvietė, tarė savo, jei šitas būtų pranašas, žinotų, kas. Kia moteris jį liečia, kad jie nusidėlė? Jėzus jam atsakė, Simonai, turiu tau šį tą pasakyti. Sakyk, mokytojo, tarė šis. Na, čia a, kardinaliai kitoje pusėje stovintis herojus. Antitipas, galėtume sakyti, centurijono, Tai yra grinakraujas, grinakraujas, judėjas, fariziejus, na, maldingas tautos mokytojas. Turintis iš tiesų tą pripažintą jau savo statusą Izraelyje ir jis pasikvečia Jėzų į savo namos. Ir žiūrėdamas Jėzų, tirdamas, kasgi yra tas, kurį jis pasikvietė, jis prieina prie išvados, jai šitas būtų pranašas, žinot to, ko dabar jis nežina. Šita frazė, pranašas, didis pranašas, skamba, Vienu epizodu aukščiau, kurį mes praleidome, ir ten yra epizodas Naino mieste, kuriame Jėzus sutinka procesiją, laidotuvių procesiją ir motina laidoja vien turti savo sūnų. Tame epizode jokių prašymų, jokių maldavimų tiesiog Jėzui pagailo tos moters, os motinos, ir jis prikėlė iš mirusių jos vien turti Ir tuo met Lukas sako, na, liaudis pradėjo kalbėti, didis pranašas kilo mūsų tarp. Ir štai, matomai, ta žinia pasiekė ir Simono Ausis apie didį pranašą darantį didelius ženklus ir stebuklus, Na, pakino pasikviesti Jėzų pas save. Ir stome su susitikime jis aiškiai į kūnyje, Luko pasakojime, netikėjimą. Tai yra priešingybė centuriolui. Ir, kaip mes pamatysime, va šitai moteriai, kur ir yra priežastis to, kad Simonas netikė. Na, ne tai, kad jinai yra priežastis, bet Jėzaus santykis į nusidėjėlę moterį, jam yra suklupimo akmo, suklupimo priežastis. Ir iš tiesų, nors ankstesni vertimai sako žinoma, mieste nusidėlę greikiškame tekste nėra žodžio žino. Yra tiesiog a, atėjo moteris, nusidėlė. Na, a, Tas epitetas yra toks, moteris. AI, nusidėlė. Na, tiek apie ją verta žinoti, žinoma, nežinoma. Na, tiesiog Lukas, a, reiškia, prieš pastato ją maldingam Simonui Pharizėjui, kadangi, a, na, jis yra gerbiamas dėl savo religingumo. O štai moteris, a, kurios vardo mes net nežinome yra merkiama religingų a, judėjų, kaip šitas Simonas, tokių kaip jis, yra atmetama dėl savo nuodėmį. Nedora, gyvena nuodėmėje, kaip sakoma ne vienoje bažnyčioje šiandien. Tai yra va, būtent tokia motė. Na ir Jėzus čia grinai primena truputį ir a, Platono dialogus, pradeda tą dialogą su Simonu, įdant parodytų, kaip stipriai jis klysta ir a, iš tiesų, kokia yra ta tikrovė, reali padėtis, a, būtent Jėzaus akimis žiūri. Nagi, skaitome toliau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Šiems neturinti iš ko gražinti, jis dovanojo abiem. Katras labiau jį mylės. Simonas atsakė, manau jok tas, kuriam jis daugiau dovanojo. Jėzus tarė, teisingai nusprendė. Ir atsigrėžęs moterį, tarė Simoną. Matai šią moterį, na kurgi nematysim. Aš atėjau į tavo namus. Tu nedavei man vandens kojams nusiplauti, o įlaistė man kojas ašronis ir nušluostė savo plaukais. Tu nepabučiavai manęs, o ji nuo tada, kai atėjau, nesiliauja man kojų bučiavusį o lėjumi man galvos nepatėpė, o ji kvapiojo lėjumi man patėpė kojas. Todėl sakau tau, atleistos jos gausios nuodėmes, nes ji labai pamilo. O kam mažai atleista, tas mažai myli. Tuomet jai tari. tavo nuodėmes atleistos sėdintieji Kartu prie stalo ėmė savo kalbėti. Kasgi jis toks, kad ir nuodėmes atleidžia. O jis tarė moterį. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik, ramybėje. Navai ir atėjome iki tikėjimo. Ir čia mes jau matome tikėjimą, kurį savo santykių, į Jėzų išreiškia nusidėlė moteris. Jėzus patikina. Ir Lukas mums papasakoja neatsitiktinai šitos du a, epizodus. Vienas a, na, pradeda skyrių, kitas užbaigiai. Aišku, kai Lukas rašė skyriaus, nebuvo a, to septintos skyriaus eilučių taip pat. Bet Jie yra štai tame, na, sakykime, minties skirsnyje. Ir, na, kai jau skyriuje, tai tikrai tarsi įrėmina tą skyrių. Tai va, ir čia vėl paradoksas. Ten romėnas, ne judėjas, neriškia, na, dievo tautos vaikas. O čia dievo tautos duktė, tačiau gyvenanti nepagal įstatymą, nusižengianti torai ir laikoma atskirti dėl savo nuodemingumo. Bet jų tų žmonių santykis, tiek centuriono, tiek šitos moters, Jėzaus atžvilgi yra identiškas. Kaip centurionas save vertina labai centūriai, suvokdamas, kad jo galios yra fizinėme, realiame pasaulyje, o Jėzaus galios yra metafizinėme, dvasinėme pasaulyje. Ir na, todėl Jėzus yra na, pranašesnis Ne tik tai ta prasme, kad jis gali pagydyti serganti jo vergą, bet Jėzus, na, yra apskritai pranašesnis už jį patį. Tuo dvėjoti jisai, na, ne tai, kad negali, tuo jis nedvėjoja, nesu vertas užeiti kad užėjtum po mano stogų. O štai moteris savo veiksmais išsako praktiškai taip pat, nesuverta čia būti. Galiu tau tik tai kojas nuplauti. O kojas nuplaudavo dargai. Tai buvo vergo o, na, darbas, priedermė. Ir iš tiesų, kai Uh, Jėzus sako, Simonui, tu ir man uh, uh, galvos nepatirpiai. Tu manęs nepabučiavai, tai būtų tokio svetingo šeimininko. Uh, santykis Jėzų. Čia problema tame, kad nors Simonas pasikvietė jėzų. jo santykis yra šaltas. O šaltas jis yra todėl, kad jis galvojasi esas geresnis už jėzų, pranašesnis. Ir taip žmonės kalba, kad jis pranašas, bet jeigu jis būtų pranašas, jis neleistų šitai moteriai savęs sutepti savo prisilietimais, taigi jis nemato jos prigimties, jis nežino jos gyvenimo būdo, koks jis pranašas. Aš žinau. Taip galvoja Simonas. Taigi, tas jo a, iš tiesų a, svetingumos sto, ką tas santykis į Jėzų dar iki šitos situacijos, kai ateina moteris, yra šaltas, yra tokio na, savim pasitikinčio mm, iš didaus religingo veikėjo santykis. A, bet kaip matome, tai neveikia arba tai veikia priešingai. Simonui iš Jėzaus gauti labai kažką sunku. Na ir pats tas Jėzaus palyginimas yra be galo išraiškingas. Apie du na, žmonės skolingus, ne, savo skolintojai, tik tai vienas 500 denarų, Kitas 50 denaras vienos dienos užmokestis, na tai galim sakyti, tam pusantrų beveik metų darbo, ryškės kolos, o kitam, a, na, pora a, nep nepilni du mėnesiai skolos darbo. A, bet esmė, kad dovanojama tai abiem. Tai va čia be abejo yra tas... Na, dievo išteisinimo momentas. Kad dievo akise a, žmonės yra nuodėmingi. Vienas mažiau, kitas daugiau, bet skirtumo iš tiesų nėra. A, visi nusidėja ir stokoja dievo šlovės. O išteisinami dovanai, dėl Jėzaus atpirkimo. Todėl, kai skola dovanojama, na, jinai tiesiog dovanojama kiek tu be buvai skolingas. Tik tai problema ta, Jėzus sako, kad tas, kam mažai dovanojo, nu, didelis šia dalykas. Nu, buvau šiek tiek skolingas, nu, man, man atleido tą skolą, nu, viskas tvarkoja. Bet jeigu tu jau suvoki, kad tu pats neišmokėsi tos skolos, jeigu tu suvoki, kad tavo bėda, tavo situacija, tavo padėtis yra tragiška, Tai tik tai gelbėtojas gali tau padėti, tik tas, kuris tave išgelbės, ištrauks iš tuos dobės. Ir va čia ir yra, ar Jėzus yra gelbėtojas klausimas? Ar jis gali man padėti? Ar jis, na, tiesiog? žmogus apdovonotas Dievo stebuklingomis galiomis, bet jasą nesigaudantis, kaip veikia įstatymas, kaip reikėtų, reiškia, bendrauti su žmonėms, su kokiais negalim sėsti prie vieno stalo, su kuriais sveikintis negalim, apie kurios galim labai blogai už akių išnikėti, pasijuokti, na, pažeminti už Ir be abejo, toks yra santykis Simono į tą moterį. Bet Dievo keise viską keičia tikėjimas. Tikėjimas. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. O štai Simono netikėjimas. neleidžia jam džiaugtis Kristaus atnešta Dievo malonė. Kristaus dovanomis. Jis galėtų praturtinti savo. Tiesa, apie jį Šitame epizode, nors žinome to žmogaus vardą Simona, bevardė moteris tampa svarbesnė. Štai bevardis žmogus yra svarbesnis. Aš manau, ta pati situacija yra ir šiandien lygiai taip pat. Yra daug žinomų religinių veikėjų su titulais, su pripažinimu, su statusais kurių santykis Jėzų yra labai šaltas. Ir na, vat ta iš tiesų, ne tai, kad paradoksas, netitikimas visiškai, nes titulas, statusas, padėtis turėtų kalbėti apie labai mylinčią Dievą širdį, mylinčią Dievo žodį, vertinančią širdį paslėpiau tavo žodį savo širdyje, kad nenusidėčiau, sako psalmininkas. Štai tokios, na, meilės Dievui ir jos jūstajam Kristui mes nerandame Simonėje ir aš manau, kad, na, šiandien praktiškai lygiai tas pats. O štai žmogus, kuris yra nurašytas. Jis gyvena atskirti ir ypač nurašytas bažnyčius, Krikščioni. Na, šitas ar šita netinkama, tugi žinai, kaip nu, jis pasielgia, koks reiškia jo poelgis, kaip tai galima, kokia baisi nuodėmė ir jinai linksniuojama. A, bėga metai ir kalba, kalba, kalba o kiek per tą laiką tu savo lėžuviu nusidėjai kiek tu a, pats nusidėdi kodėl tu kitų nuodėme skaičiuoj tarsi tau būtų užvilgta teisėjų mantyje iš taiga pasirodo, kad eilinis žmogelis a, kuris net jokios krikščionių bendruomenės nelanko Priartėjus Dievo dvasiai jau šiandien, ne Jėzui istoriniam kūne, bet Dievo dvasiai atgailauja, elgiasi, kaip ta na, nusidėlė, svetingai prijama, dosniai. Jis labai dosni yra Jėzaus atžvilgiu. Nėra jokių stabdžių, yra pilnas savęs savo gyvenimo pavėdimo. Štai toks yra tikėjimas, štai koks tikėjimas, štai kokie mes turim būti tikintys žmonės. Na ir pabaigai, jeigu skaitysite septintą skyrių, atrasite, kad jo viduryje yra dar vienas epizodas, kuris tik paryškina būtent tą, Tikėjimą, gelbstinti tikėjimą, kurio Dievo sūnus ieško Dievo tautoje. Pasižiūrėkime. Apie visus šiuos įvykius Jonui pranešė jo mokiniai. Čia vėlgi po naino, kur Jėzus prikėlė jaunuolį iš mirusių. Apie tai, papasakojo Jonui krikštytui jo mokiniai. Na, o Jonas krikštytojas yra Erodo uždarytas kaliai. Pasišaukęs du savo mokinius, Jonas nusiuntė juos pas viešpati paklausti. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Nuoėja pas Jėzų tie vyrai tarė. Jonas krikštojas mus pas siuntė klausdamas. Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kitų? Tuo metu Jėzus išgydė daugelį noligų, negalavimų bei piktų dvasių ir daugelių neregių dovanojo regėjimą. Jėzus atsakė jiems, Eikite ir praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote. Neregiai prarigi, luošiai vaikšto, raupsuotiai apvalomi kur tieji girdi, mirusieji prikeliami, beturčiams skelbiama Evangelija. Ir laimingas, kam nesu suklupimo priežastis. Na mes pamatėm, kad Simonu Jėzus tapo suklupimo priežastimi. Tačiau laimingas, kam jis netampa. Suklupimo priežastimi. Štai Jonas krikštytojas Artito. Jono sviravimas tikrai stebina ir jis aprašytas ne tik Luko, bet ir kitų sinoptikų. Jonas juk išgirdo Dievo žodį, pasigirdo viešpate žodis Jonui dikumoje ir jis ėjo skeldamas Irgi nuodėmio atleidimą krikštydamas ir ruoždamas kelią didesniam už save, mesijui. Ir kai žmonių lūkišiai buvo jau tiek išaugę Jonas atvirai, jiems sakė, aš nesu tas, kurio laukėte, kurio mes visi laukiame, aš nevertas atrišti jam sandalų dirželio, vėlgi aš nevertas. Taigi Jonas pradeda savo tarnystę tikėjime. Tikėdamas, jis pilnas tikėjimo, kurį atneša Dievo žodis, į kurį jis atsilėpia, kuriam paklūsta, kuriuo veikia. Iš tiesų, bet štai, esant jam kalėjime, apninka dvėjoti. Ir čia galimi skirtingi paaiškinimai ir jūs tikriausiai esate girdėję, nes yra ir populiarūs, populiarių pamokslininkų šios vietos aiškinimai, kurie iš tiesų yra labai mažai tikėtini. Bet, atsiprašau, mano galva labiausiai tikėtinas, Jono sviravimo paaiškinimas yra štai koks. Jonas turi kitokią eschatologiją. Jono teologinis, teologinė ta drobė, ta medžiaga, iš kurios susideda jo pasaulė vaizdis, netitinka tikrosius. Taigi čia mes susidūrėme su dar labai įdomiu principu, kuriam iš tiesų reikėtų daugiau laiko ir šioje laidoje aš pilnai jo ne neišplėtuosiu. Bet pažiūrėkime, daugelis iš mūsų įtikime bendruomenėse, kurių teologija prasta arba iš vis bloga. Ir visgi mes tikime. Tikėjimas viršyje tas na, doktrinas, kurios yra ten dėstyto, dėstomos. Bet tos doktrinos mus taip pat paveikia. Ne tik šventoji dvasia, bet ir tam tikros na, doktrinos, dogmos, kurios formuoja pasaulio vaizdį netitinkanti tikrovės. Ir tą pasaulio vaizdį reikės keisti. Štai kas laukia Jonu. Nes iš esmės tai buvo, na, tai, kad tai bus Mesijo pasirodymas, bus būtent pagonių teismas ir savosios tautos, na, išvadavimų išgelbėjimas Izraeliui ir tada visų nedorųjų teismas rūstybės išlejimas jų atžvilgių. Mesijas tai įvykdo. Pagal pranašystės Senojo testamento, kai mes skaitom tos eschatologinius pažadus, visuomet artėjantį viešpaties dieną reiškia artėjantį teisą. O štai Jėzus moko nesipriešinkite apiektamą, milėkite savo priešus. Ir be abejo, tiek paties Jono, tiek jo mokinių širdyje gimsta dvejonės. Kaipgi čia taip. Jeigu jis yra na, mesijas, jie jau nesvarsto šito klausimo, ar Jėzus yra pranašas. Jėzus tikrai turi būti daugiau nei pranašas. Ir Jonas plus regitai, šventosios dvasios apšviestas, jis žino, na, Jono evangelioje yra pasakyta, štai dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Lukas to užrašo, bet užrašo pakankamai, kad mes suvoktume, jog Jonas regi Jėzųje Mesiją, bet jo teologija yra skylėta ją reikia keisti. Ir va, tai labai nelengva. Nesinai formuojama metų metais, metų metais, kol susidaro tam tikras pasaulė vaizdės. Tame pasaulė kai kurie dalykai netelpa. Jį, jį, pagal jį tu negali paaiškinti, kalbant moksliškai, tai anomalijos. Ir jeigu žmogus yra savikritiškas ir siekia tiesos pažinimo, kokie mes turėtume būti, mes aptinkame tas anomalijas savo teologijoje, kurią pusėlėjome netrumpa laiką. Ir reikia kažką daryti. Ar mes nekreipsim dėmesio, užsimerkiam, ne, viskas gerai, viskas gerai, nu taip to, aš negaliu paaiškinti, čia kažkas nesueina, bet viskas gerai. Ar mes grumsimės? Iškosime atsakymų. Ir be abejo, tuo met atsakymai ateis ir pasirodo ne su dievu blogai, ne su jėzumi blogai, bez mūsų įsivaizdavimais ir lūkesčiais, nepagrystais lūkesčiais. Ir todėl reikia keisti atnaujinti savo teologinį supratimą. Štai kur esmė. Štai kur mano galva yra, na, tai, kodėl Jėzus sako laimingas, kam nesu suklupimo priežastis. Kitais žodžiais tariant, Jono sviravimas, jo dviejonės išryškina centuriono ir moters tikėjimą. Dar labiau pareiškia. Bet sėkiu, na ir, Įspėja, kad jų, sakykime, centuriono, moters, tikėjimo kelionė, taip pat gali ateiti tas kritinis taškas, tas kalėjimas, kuriame teks pervertinti savo sukauptą, na, biblinį pažinimą, savo tikėjimo patirtiją įgytą pažinimą. Jiems tai yra tikėjimo kelionės pati pradžia. Jonui jau ne. Jonas jau yra pažengęs. Ir taisykiu ir mums labai aiškus na, įspėjimas ir patikinimas, kad tikėjimas yra išmėginamas, kad mūsų tikėjimas bus išbandytas. Ir kad mus gali apnykti dviejonės. Dviejonės nėra blogas dalykas, jeigu mes esame sąžiningi mąstytojai ir savikritiški savo tikėjimo atžvilgių. Tuomet tai mums tik padės praplėsti tikėjimo pasaulyje Ir tada Jonui reikėjo suprasti kad teismas atidedamas ir atidedamas labai ilgam, kad dabar yra ta geroji naujiena, beturčiams skelbiama ligoniai gauna dovanai išgydymus, išgelbėjimas atėjo. Reikia jį priimti, pamirškime rūstybę, džiaukimės dievo dovanom, Ir va šito niekaip jie negalėjo savie sutalpinti, todėl ir tas klausimas, ar tu tas, kuris turi ateit, ar mums laukti kito. Nes Mesijas bus kitoks, tu netelpi į mūsų Mesijinius lūkesčius, tu neatsakai mūsų Mesijinių lūkesčių, tu netoks tavyje mes neatrandame to švento pykčio, kuris yra skirtas nedorėlėms. Ir netgi va, šita Simono namuose situacija, kai, kai na, pasmerkimo kardo tikriausiai verta moteris, na, jeigu kalbėt apie dievo rūstybę jau šioje žemėje, na, tau, tave liečia, Ir tu jai nesakai, neskaitai moralų, ne, uh, o tiesiog, na, apsimeti nieko nematas, kaip taip galima, <laughs> va, štai visą tai kažkiek ir pasjona su jo mokiniais. Nes tiesą sakant, dar vienas epizodas truputį anksčiau, Nuskambantis evangeliuose yra tas, kad atėjo pas Jėzų vėlgi fariziejų ir Jono mokiniai. Tiek jo mokiniai, kodėl a, mes ir fariziejai pasninkaujame, o, o, o tavo mokiniai ne. Kur tas maldingumas, kur tas pasninkas, kodėl dabar tu a, esi kitoks, ir tavo mokiniai kitokia, ir į blogą pusę kitokia, jie prastesni apie kokią mes etiką šnekam, jeigu visi gyvens taip, kasgi bus, ir į ką Jėzus atsako, kad negali pabroliai liudėti ir pasinkauti, kol su jais jaunikis. Ateis dienos tada, kai jaunikis bus atimtas nuo jų. Pasninkaus jie. Yeah. Bet dabar ne tas laikas, ne tas metas reikia džiaugtis evangeliją, priimti dievo malonę ir dievo malonės dovanas. Taigi mes matom panašumą tarp fariziejų, Jono mokinių ir tų dviejonių, Jono dviejonių, Simono fariziejaus dviejuo. Ir va šitame aiškia kontekste, šitame fone į pirmą planą evangelistas mums iškelia ir apšviečia ryškia šviesa tikėjimą, kurio jis ieško Dievo tautoje, tai centurion. Santūrų nuolanku nusižeminusi savęs visiškai nestumenti, prastumenti, Bet priešingai savim nepasitikinti žmogų, kurio visa viltį sudėta Jėzų ir lygiai taip pat, nors jau iš dievo tautos moteri nurašyta visų kaip netikusią, tavo tikėjimas išgelbėjo. Tave. Štai koks yra tikėjimas veiksme ir tegul dievas padeda mums jį puoselėti savo širdyje. Iki, iki kitų mielų susitikimų. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų. Palikusi prie aistras ir narima, Iš savo lūpų į mano širdy. Iš savo lūpų į mano širdy. Iš salų buvę mano širdį, iš salų buvę mano širdį kalbėjai. Kalbėjai. Iš salų mano širdy, iš mano širdį